0: Hola, muy buenos días, soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Libre un programa en el que vamos a conversar con el historiador Alejandro San Francisco, quien se conecta con nosotros desde España para analizar los resultados de las elecciones generales que vivieron ayer. El Partido Popular de Núñez Feijó terminó la jornada como la primera mayoría en España, con 136 escaños en el Congreso de Diputados, con un aumento de 47 representantes en comparación con las elecciones pasadas, pero no logró la mayoría para llegar al gobierno, ni sumando a los electos por Vox alcanza los 176 asientos que necesita. Así vuelve a ser una posibilidad que el socialista Pedro Sánchez aglutine las fuerzas de izquierda para lograr una mayoría y mantenerse como presidente en la Moncloa. Las negociaciones están ocurriendo y para conversar sobre ellas le damos la bienvenida a Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y director de formación del Instituto Respública. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido.
1: Hola, Daniela. Muy bien. Muchas gracias por la conexión. Feliz de conversar con ustedes.
0: Bien. Antes de partir, sabemos que, que estás en España, viviste las elecciones allá. Quería preguntarte cómo, cómo fue el ambiente que se vivió una vez que empezaron los conteos, principalmente en la derecha, que, que esperaba un triunfo muchísimo más contundente que, que el que tuvo, que, que no le alcanza
1: había un ambiente, por un lado, de gran polarización, por otro lado, un ambiente que era difícil de prever en términos de participación electoral, porque son las primeras elecciones que se hacen en julio, desde el retorno a la democracia, que es una muy mala fecha para hacer elecciones, esto es equivalente a nuestro 23 de enero, por decirlo de alguna manera, eh, y por otro lado, habían altas expectativas de un triunfo de los populares eh, sobre el... Partido Socialista Obrero Español. Eh, a medida que se fueron contando los votos ya se vio que no iba a haber la holgura que se esperaba o que predecían alguna encuesta, sino que el resultado iba a ser bastante más estrecho, como finalmente se dio en efecto, es decir, un triunfo del Partido Popular, pero con menos distancia de la esperada y, por otro lado, sin capacidad de formar gobierno eh, desde el primer minuto.
0: Claro, el clima en las encuestas antes de, de que se prohibiera la publicación de, de las últimas daba por, por ganador y por gobierno al Partido Popular.
1: Efectivamente, si, si uno cruza todas las encuestas, salvo una, que era del CIS, eh, todas le daban el triunfo al Partido Popular. El triunfo se lo daban con un mínimo de 144 diputados y un máximo hasta de 155, finalmente obtuvo 155. 36. Por otro lado, el Partido Socialista, el PSOE, eh, bajaba en torno a los 100, 106 eh, diputados. Eh, y resulta que a la hora del, del conteo de votos, el PP tuvo menos votos de los, del máximo esperado, cerca de 20 votos menos del máximo esperado, y 10 votos, 8 votos menos del mínimo esperado. Es decir, en cualquier caso, estuvo más abajo de lo que se, se presupuestaba y en ese sentido esta es una victoria poco alegre porque efectivamente el Partido Popular ganó las elecciones fue la primera mayoría tuvo más votos, tiene más eh, diputados electos sacó considerablemente más votos que el, que el 2019 y permitió eh, recuperar más o menos la votación que obtuvo Mariano Rajoy en una oportunidad de 137 diputados pero aún así eh, es una es un arma de doble filo porque no le alcanza para gobernar, pese a que Vox sí obtuvo los 33 votos que se suponía que iba a tener. Se suponía que iba a estar entre 30 y 35 escaños y finalmente lo, los logró.
0: Claro, es una victoria bastante amarga porque finalmente al que le faltan escaños, eh, elegir representante, es al PP y no, no el Vox, eh, no sumar los otros que le faltaban de Vox.
1: Efectivamente, el, lo, lo que necesita un partido para gobernar es 176 votos en el, en el Congreso. El PP se supone que lo que iba a tener con sus 150, pongámosle, eh, más los 30 de Vox son 180 y eso daba la mayoría absoluta. Y eso ya dependía de las negociaciones que se hicieran, de qué forma participa ¿no? o no lo hace Vox en el, en el gobierno. Pero nada de eso se da y efectivamente hoy, hoy día estamos en una situación como bastante eh, intermedia eh, que, que podría producirse un bloqueo respectivo en lo, eh, eh, entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español eh, y me parece a mí que el titular del país hoy es bien interesante y, y, y te lo puedo mostrar. Dice, Feijó gana por poco y Sánchez resiste. El gobierno en el aire. Esa es la situación hoy. El gobierno efectivamente está en el aire.
0: ¿Y cuáles son los...
1: Se, no se sabe ahí. si va a formarse
0: un nuevo gobierno, sabe nueve. No es. es? Estamos con un va? poquito de, de problemas de conexión, me imagino que es porque te conectas también desde España con nosotros. Eh, pero, ¿cuáles son los, los escenarios que se abren en este momento? Eh, lo, lo, técnicamente. Lo que ¿sí? sí, perdón, el rey es el que tiene que, que invitar a ser gobierno al que ganó. En este caso, ¿ninguna de las, ¿ninguno de los dos candidatos tiene la mayoría? ¿Se abre una posibilidad de nuevas elecciones?
1: Efectivamente. Y, y En términos generales, lo que hace el rey es llamar a quien obtiene la primera mayoría y, por ende, se supone que tiene la primera preferencia para gobernar para pedirle que forme gobierno. Eh, y, y así puede ser, eh, pero resulta que va a tener que iniciar las negociaciones Alberto Núñez Feijóo y evaluar si efectivamente logra formar gobiernos, eh, no por obtener los 176 votos, sino por una eventual abstención de otros grupos que le permiten gobernar. Esa es una, una posibilidad. Eh, si no resulta ahí, eh, podría acercarse eh, eh, Pedro Sánchez y decir oye, pero nosotros sí podemos formar gobierno porque eh, vamos a hacer una alianza que aquí le llaman Frankenstein, o sea, de los más distintos grupos, eh, siendo el más grande del Partido Socialista Obrero Español, segundo sumar, y después las fuerzas nacionalistas del País Vasco y de, y de Cataluña. Y con eso llegamos a los 176. Y en ese caso sí podrían formar gobierno. Eh, y existe la tercera alternativa que es convocar nuevamente a elecciones para que esto los el pueblo español entre ahora y, y diciembre. También hay unas fórmulas intermedias que son por ejemplo esto de, eh, de lograr la, alguna abstención eh, de manera que un grupo no se suma al a los 176 votos, pero les permite go gobernar en, en una segunda votación en el, en el Congreso de los Diputados. Uh
0: -huh. Bueno, el, el principal diario dice que el gobierno está en el aire, pero tú que lo estás viviendo ya, ¿qué crees que, que cuál es la negociación que está ganando finalmente? ¿Esto de, de generar nuevas elecciones o podría el, el PSOE Pedro Sánchez aglutinar a todas estas fuerzas de izquierda, incluido el, el independentismo catalán de, de Puigdemont? Eh, y finalmente ser ellos el, el gobierno.
1: Pero el, el otro grande criterio de acá que ABC dice Puigdemont o bloqueo, o sea, o, o se produce un bloqueo recíproco entre el PP y el PSOE o Puigdemont le da la mayoría a, a, a Pedro Sánchez. Pero, pero si uno escucha las declaraciones hoy día de los grupos separatistas catalanes del, del partido Puigdemont, eh, lo que ve es que, es que no va a ser gratis sumarse al, al gobierno de Pedro Sánchez o a darle la mayoría al líder del Partido Socialista. Hoy, ¿cómo se va a cerrar este, este círculo? Porque eh, a mí me parece que primero van a tener que haber negociaciones y solo luego en un segundo momento se va a ver si es, esto eh, es absolutamente imposible llegar a un acuerdo de, de mayoría para la primera mayoría relativa que fue el Partido Popular o para la segunda mayoría pero que tiene más respaldo en partidos pequeños, que es el caso del, del Partido Socialista. Y hasta que eso no esté resuelto no se va a llamar a elecciones.
0: ¿Y esto de, de la coalición Frankenstein que tú me mencionabas, quién, quién lo está diciendo y, y por qué? Finalmente es porque son muy distintas las fuerzas que compondrían este, esta coalición.
1: Efectivamente, porque lo, cuando, cuando uno mira la, las dos fuerzas mayoritarias de las izquierdas, son el Partido Socialista, eh, que, que tiene 122 escaños, eh, y luego es Sumar, que a su vez agrupa a 15 partidos de izquierda, entre los cuales está Podemos, Más País, los que conformaron el anterior, el anterior gobierno de Pedro Sánchez. Eh, pero que tiene solo 31 diputados, eh, esto da un total de 153, o sea tú ya tienes una cantidad grande de partidos que eh, aún así no le da, entonces va a tener que sumar eh, a los partidos del, del País Vasco, eventualmente a, a Bildu y a otros, eh, en Cataluña lo mismo eh, va, va a ocurrir, o sea va a haber que sumar a las fuerzas minoritarias de, de Cataluña, pero que Juntas eh, pueden sumar una cantidad de votos que permita llegar a los 176. Entonces es una especie de, de monstruo político el que, se, el que se va creando y por eso le llaman coalición Frankenstein, que por si acaso es un nombre que ocupaban incluso los socialistas, o sea, no es un nombre peyorativo, sino que es la necesidad del sistema político de formar eh, gobierno. No todos los partidos se integran al gobierno, eh, hay algunos... tenemos ahí un... que solicitarán qué sé yo o sea, ahora sí 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 ahí indultos volvió indultos u otras cosas respecto al proceso de indulto eh, o, o algunos otros beneficios respecto al proceso de independencia catalán eh, o lo que o lo que sea pero, pero no necesariamente integrar el, el gobierno en, en el caso de ellos
0: Finalmente, a los dos partidos que les va mejor son la derecha y la izquierda más tradicionales, que se podría decir. ¿Existe una cierta reivindicación de, de estas fuerzas que ya han gobernado antes en España?
1: Eh, cuando, cuando uno mira la democracia española, eh, tuvo una primera fase que, que es de, de rearme, de, de consolidación, y que la figura clave fue Adolfo Suárez y la Unión de Centro Democrático, ahí se hizo la constitución de 1978, y ahí también España sufrió el mayor drama con una eventual eh, regresión autoritaria por el, por el 23 de, de febrero de 1981, pero desde el 82 en adelante eh, han existido lo que se conoce acá como el bipartidismo, es decir, dos grandes fuerzas políticas que son el Partido Socialista Obrero Español que gobernó con Felipe González primero, después del 2004 con José Luis Rodríguez Zapatero, eh, y ahora con Pedro Sánchez. Y el Partido Popular, que llegó al gobierno con José María Aznar el año 96, recuperó el gobierno con Mariano Rajoy eh, posteriormente. De manera que, si uno mira esta, estas cuatro décadas, son básicamente eh, dos grandes fuerzas políticas. Lo, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se suman lo que se llaman las terceras fuerzas, que son las que pueden definir el, el voto. En su momento fue Ciudadanos, en, en el centro, un partido liberal, Hoy es Vox que se ha consolidado como, como una fuerza política, si bien con menos votos que la elección de, de 2019, y en la izquierda, eh, en una fórmula distinta, eh, más cercana al, al, al populismo que al antiguo comunismo, eh, estuvo Podemos hoy día eh, es sumar. Eh, en cualquiera de los casos me parece a mí que los dos grandes partidos siguen teniendo todas las de ganar, no han sido sobrepasados por los, eh, por los grupos nuevos, pero ya no tiene esa facilidad de armar gobierno eh, solo negociando con eh, 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 el Partido Nacionalista Vasco o con alguna de las fuerzas de, de Cataluña, como era en su minuto eh, en los años 80, 90, incluso 2000. Entonces el escenario es un, poco, es un poco distinto y por eso yo no comparto esos análisis que se hacen acá de repente de que esto ha significado el regreso del bipartidismo. En España no hay dos partidos, hay al menos cuatro partidos nacionales y, y ellos son los tradicionales eh, PSOE y PP, pero también hay que sumar a, a Vox y a sumar en el caso de la elección de, del 23 de julio.
0: ¿Y cuál es el análisis de lo que pasó con Vox? Ellos caen de 52 a 33 diputados. Eh, hay análisis que dicen que es este cambio o desaparición de Podemos la que hace que la fuerza de más a la derecha se pierda como antagonista, digamos. ¿Comparte
1: ese análisis? Eh, no, no no lo comparto. A mí me parece que la clave está en otro lado. Eh, yo creo que lo, que lo que se produjo aquí eh, es un gran juicio al gobierno de Pedro Sánchez. De manera que lo que hay en los sectores alternativos es la necesidad de formar un gobierno distinto al que lo ha hecho en los últimos cuatro años en en España. Y ahí el grupo que tiene más votos en cualquier escenario es el Partido Popular. Entonces el PP legítimamente apeló al voto útil, es decir, oye, aquí lo que necesitamos es ganarle a Sánchez, entonces no voten por Vox por darse un gustito, sino que voten por el Partido Popular que puede gobernar eso siempre entraña un riesgo, porque cuando uno mira las elecciones, esto ya es una tarea mayor, pero si tú lo, si tú lo vas mirando circunscripción por circunscripción o distrito por distrito, eh, tú te das cuenta que en algunos lugares donde se fueron una cantidad X de votos al PP, eh, si, una, si se hubiera ido una cantidad, la mitad de esos votos a Vox, habrían obtenido un, eh, un parlamentario más eh, para las derechas. Entonces, ahora, esto no se puede saber el día antes de la elección, entonces cuando uno hace una apuesta por el voto útil, bueno, tiene una, una lógica. Eh, a mí me parece que esa es una, eh, una explicación clave y, y evidentemente eh, se pueden buscar otras, como la que tú señalas, eh, como el, efectivamente no tener a alguien al frente como Pablo Iglesias, eh, evita eso, pero no, no hay que olvidar que el principal adversario de Pablo Iglesias no fue necesariamente Vox, eh, eh, sino que fue Díaz Ayuso en la Comunidad de, de Madrid, que es del Partido Popular. Entonces, en esto hay que mirar la complejidad de la política española más que la caricatura de las eh, derechas e izquierdas eh, fuera del PP o fuera del PSOE.
0: Ya que mencionas a, a Díaz Ayuso... En las elecciones de diciembre eh, estuve leyendo también que se podría llegar a cambiar la alternativa de, de Núñez Feijó por Díaz Ayuso. Incluso cuando, cuando Feijó hablaba ayer se escuchaba de fondo el Ayuso a la Moncloa. ¿Crees que eso podría pasar?
1: Sí, eh, fueron los momentos más complicados de la celebración del Partido Popular ayer cuando la gente en, en Génova, precisamente frente a la CLPP, comenzó a gritar Ayuso, Ayuso. Eh, porque efectivamente Ayuso genera eh, una, una simpatía, tiene un atractivo eh, y es capaz de enfrentarse a Pedro Sánchez de manera directa eh, que le ha generado un gran respaldo popular. Ahora, el, el sistema español para entenderlo es, primero hay que ser jefe del partido y siendo jefe del partido se es candidato al, al gobierno como líder de ese partido. O sea, los votos son eh, claramente partidistas, de manera que lo que tendría que haber es un acuerdo interno del PP para cambiar la dirección del, del Partido Popular y que esa la suma Díaz Ayuso. Yo no veo ambiente para eso en este, en este minuto. Ayer, de hecho, la, la, la propia líder de, de, de Madrid estuvo en el balcón junto, eh, junto al, al candidato presidencial Núñez Feijóo eh, y, y lo aplaudió y estuvo en una situación muy embarazosa o incómoda cuando empezaron a corear su nombre. Ahora, sí se puede cambiar a los candidatos. O sea, no es, esto no es como la segunda vuelta en Chile en que son los dos primeras mayorías y nadie más. La elección de diciembre, si hubiera elección en diciembre o noviembre, es una nueva elección y cada partido puede llevar al que quiera, y no necesariamente pueden ser estas cuatro fuerzas políticas, sino que pueden ser tres o cinco. O sea, no es otra elección. Uh
0: -huh. Entendiendo las diferencias que tenemos incluso en el sistema. Con España, muchas veces se habla de, de esta situación espejo, de este paralelismo donde a ellos les pasa primero lo que nos pasa a nosotros. ¿Tú crees que, que existe algún paralelismo con respecto a lo que podría pasar en Chile en la próxima presidencial?
1: Yo creo que no tienes razón con eso del efecto espejo. Yo algo de eso escribí en, en mi columna del domingo en el libro. Eh, y, y efectivamente hay un espejo que es doble hay un espejo histórico por una parte y uno de carácter político si tú miras la, la historia de España es una gran división que puede verse en algún minuto comunismo, anticomunismo después una larga dictadura del general Franco, eso sería equivalente eh, al 70-73 en Chile y al régimen de Pinochet entre el 73 y el, y el 90 después hay una transición exitosa en ambos países y una democracia que no solo es sólida sino que le permite a la gente vivir mucho mejor que sus padres o su abuelo que habían sufrido grandes condiciones de pobreza o sea hay grandes elementos y si tú miras la última década o sea del 2010 al 2023 eh, se empieza a morir un poco el Chile de la transición configurada la transición y la España de la democracia de 1978 eh, no solo se muere Pinochet físicamente se muere Elwin se mueren el otros eh, en, en España se muere Adolfo Suárez renuncia el, el rey Juan Carlos, o sea, se, se empieza a producir como el fin de una época y surgen nuevas fuerzas políticas, eh, Ciudadanos, Podemos, Vox en España, eh, eh, Evópolis, el Frente Amplio, Republicanos en Chile, es decir, hay una simetría muy grande entre, entre ambos. A tu pregunta, ¿qué diferencia fundamental encuentro yo? La primera es que el Frente Amplio superó a las izquierdas de la democracia chilena, o sea, el Frente Amplio hoy día es más que el Partido Socialista y es más que la concertación unida, cualquiera sea el nombre que adopte eh, los partidos de la ex concertación. Y lo mismo ocurrió en la derecha, o sea, Republicano superó electoralmente a, a Chile Vamos, eh, a cada partido por separado y al conjunto de partidos en la coalición Chile Vamos, y así quedó reflejado en la elección del pasado 7 de, de mayo. De manera que no hay que mirar de la misma eh, forma a la democracia española, porque lo que no ocurrió en España es que Vox le dé el sorpaso, el sobrepase a, al Partido Popular, o que Podemos haya sobrepasado hoy día sumar al Partido Socialista Obrero Español. En Chile sí, en Chile las nuevas fuerzas políticas, eh, el republicano de José Antonio Cast y el Frente Amplio del presidente Gabriel Boric, por decirlo, eh, superaron a sus competencias internas en materia política, y la segunda vuelta presidencial del 2021 fue entre ellos dos que era algo impensable eh, a, aquí en, en España en la elección de ayer.
0: Claro, serían las terceras fuerzas que, que mencionabas en, en el lado de España, siendo que acá ya no son las terceras fuerzas.
1: Acá son la primera y segunda fuerza. ¿Cómo se mida? Eh? Primera Boris por haber llegado al gobierno, primera José Antonio Casi, republicanos por haber ganado la elección del 7 de mayo, en cualquier caso no son las fuerzas eh, que dominaban la política chilena entre el año 1990 y 2010. Es decir, la centro derecha del Audi y Renovación Nacional y la centro izquierda del PPD, PS, DC y Partido Radical.
0: Bien, bueno, en honor al tiempo tenemos que ir despidiéndonos, pero muchas gracias, Alejandro, por conectarte con nosotros desde España, ahí viendo las elecciones desde cerca.
1: Muchas gracias a ti, Daniel, y con el mayor gusto.
0: Y muchas gracias también a todos los que nos están viendo, especialmente a la Red Libero, por permitir que este programa sea posible. Nos vemos en cualquier momento con más Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero. La realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.